Chumash para el día viernes, para Shad Balak. Vayomer Balak el Bilam. Lechana ekachacha el makom acher ulai yishar beinei ha'elokim vekaboto li misham. Balak dijo a Bilam, anda por favor, te tomaré a otro sitio, quizá sea recto en los ojos de Dios, que lo maldigas por mí desde ahí. Está desesperado este Balak. Ya le falló dos veces y él quiere intentar otra vez más. Dice Rashi, Vekabotoli, Enze Lashon Sivui, Kemo Vekavno, Lashon Atid. ¿Quién le había fallado dos veces? ¿Vilam? ¿Ah? ¿Quién le había fallado dos veces? Bueno, en teoría así lo ve él, pero Hashem no le permitió. Pero él, en vez de decir, bueno, esto me está saliendo mal, mejor dejámoslo así, él sigue intentando. Ganarle a Dios. Que en, en realidad lo que está haciendo es lo contrario, trayendo más braja al pueblo judío. Ve Kabotoli, dice Rashi, aquí el verbo ve no expresa el modo imperativo que mo, el ver, eh, como el verbo de Kovno, sino expresa un acto futuro. Balak quería decir, quizás parezca correcto en los ojos de Dios que tú los maldigas por mí desde ahí. Que en, en francés antiguo eh, sería maldirá Luis. Balak tomó a Bilam a la cima de Peor, la cual mira hacia la superficie del desierto. Dice Rashi, Rosha Peor, Kosem Gadol Haya Balak, Veraa Sheheim Atidin Lilkot Ayidei Peor, Balak era un gran adivino y vislumbró que en el futuro los israelitas serían castigados a causa del ídolo, ídolo peor. ¿Ok? Eh, solo que no sabía por medio de qué. Por eso dijo, de repente de aquí, la maldición <coughs> caiga sobre ellos desde ese lugar. Y lo mismo que Balak, todos los que contemplan los astros para adivinar el futuro, ven que algo ocurre, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que están viendo. Ese es el, el estilo de... Saben algo, pero no saben interpretarlo, no saben entenderlo y, bueno, van tratando, intentando. Vayomer Bilam el Balak, Beneli Bazé, Shiva Misbechot, Vajenli Bazé, Shiva Parim, Shiva Elim. Bilam dijo a Balak: Construyeme aquí siete altares y prepárame siete terneros y siete carneros. 
ויעש בלק אשר אמר בלעם ויעל פר ואייל במזבח בלק איסו תל קומה אביה דיצ'ו בלעם איפוסו ונטרנרו איונקרנרו אינסימה דקאלה אלתר. וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו. בלעם ויו כארה בואנו אין לו סוכוס דה דיוס בן דסירא ישראל, אסי כנו מרצו כמו לס וסס אנטריורס על אינקוונטרו דה לס אדיבינסיונס, אידריכיו סו רוסטרו אסיה אל דסיירטו. אוקיי? Entonces, o sea, él decidió, decidió que esta vez de mencionar los, los pecados del pueblo judío explícitamente, porque antes era como insinuando un lugar donde pueden, no, ahora iba a mencionar directamente los pecados de Am Israel para tratar a través de esto a, a que Hashem se enoja con ellos y él pueda hacer lo suyo. Eso es lo que dice Rashi. Bilam vio que era bueno, etc. Se dijo, ya no necesito averiguar del santo bendito es. Es evidente que él no desea maldecirlos. Así que no marchó como las veces anteriores. Esta frase significa como había hecho las dos veces anteriores. Al encuentro de adivinaciones, es decir, para practicar adivinaciones. Okay. Quizá el Eterno se le apareciera fortuitamente según era el deseo de Bilam. Y él se dijo, Yakashem. No quiere, quiero o no quiero maldecirlos, yo haré mención de sus iniquidades y la maldición recaerá sobre ellos a la mención misma de sus iniquidades. So, dijo que tengo que ponerme más agresivo, como que él va a obligar la maldición. Dirigió su rostro hacia el desierto, debe ser entendido como traduce el eh, Targum. Porque en el desierto habían pecado bastante a mi Israel. Entonces era una forma de, ok, vamos a invocar a Hashem a través de, de los pecados de ellos y ahí sí voy a poder eh, maldecir. Bilam alzó sus ojos para ver el campamento ¿no? de, del pueblo judío. Aquí sí lo volvió a ver otra vez. ¿Ah? Aquí sí lo hizo viendo otra vez. O sea, él vio para, para, para que le despierta en él el celos de su prosperidad, ¿no? Para y él, a él, pues. él dijo que de alguna forma que si esto puede... Eh, hacer a Hashem reconsiderar si ellos de verdad son meritorios de esa prosperidad. Es como alguien que ve que una persona, el jefe, 
no se da cuenta del comportamiento de uno de los empleados, ¿no? Y, y por eso le está dando o sea, un bono. Entonces, él busca recordarle de algo que va a hacer que, que no, le, no le dé eso. Así era Bilam. Bilam quería despertar en Hashem y para que considera. Y, y esto también es un poquito la idea de Ayin Hara, ¿no? queriendo ponerle un ayin hará sobre los bienes de... Por eso se dice pu, 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 ¿no? ¿no? Que no, la gente no quiere que le vean y esto, porque si todo va bien, ¿por qué necesita que la gente comenta y que diga y que despierta y, y de repente reconsidera, ¿no? Entonces, eso, es el, eso no es Stam, que él tenía celos. Él está trabajando, este es su método esta vez. Su método es tra tra tratar de, de que Hashem mira y reconsidera su actitud con el pueblo judío. Eso es lo que dice Bilam alzó sus ojos. Lo hizo porque intentó meter en ellos el mal de ojo. Como este último acto tienes ya la descripción, las tres características esenciales de Bilam, el ojo maligno que es descrito acá, así como el espíritu arrogante y el alma ávida que están mencionadas arriba. Y él vio a los tribus eh, residiendo según sus tribus. Vio que cada tribu residía por sí misma y no estaba revuelta con las demás. También vio que las entradas de las tiendas de cada uno no estaban dirigidas directamente entre sí a fin de que nadie pudiera atisbar al interior de la tienda de su prójimo. Y el Espíritu Divino estuvo sobre él. Esto implica que decidió en su corazón no maldecirlos. Entonces tenía una intención y tenía el plan, pero cuando él vio, no vio lo que él quiso ver, que eran los pecados, y no vio algo positivo de ellos, que es la forma que ellos viven, y el tziniyut, el recato con que ellos viven, que nosotros quizás lo tomamos esto como algo normal. Privacidad, tziniyut, primeramente hoy en día ya no se ve eh, tanto recato en, en estas cosas, ¿no? Pero definitivamente hoy en día so, estamos mucho mejores que generaciones anteriores. O sea, hay un, el pueblo judío ha traído un cierta, digamos, enseñanza al mundo entero. Pero en, la, en otras épocas, o sea, la, lo revuelto que era en todos con todos, ¿no? Era, era algo común. No es peor ahora. ¿Ah? No es peor ahora. No sé, no sé exactamente, pero digamos, se sabe inclusive que los templos de los eh, Abodazara y esto tenían mucho de eso. Y esto también era para ellos una cosa rara, que nosotros en nuestro templo están, solamente van ahí hombres de Gemara cuenta que por eso cuando entraron en el Kodesh Kodeshim y vieron eh, imagen de hombre y mujer, y dije, ah, bueno, debe ser que aquí es donde... Eh, ¿Dónde es la cosa, no? ¿Qué imagen de los querubim? Los querubim. Porque para ellos, para ellos, 
el servicio era eso, ¿no? Entonces, esta forma de vivir era muy extraño, ¿no? La idea de... Sí, yo creo que hemos lamentablemente retrocedido mucho en este, en este tema. A toda velocidad. Sí. En este tema, de quizás hasta hace 50 años o 40 años, el, el nivel de recato en general que era entre la gente era mucho mayor de lo que es hoy en día. En, a ver, en, comparado con los paganos de la época, obviamente Israel era un sniguto increíble. Y, y eso, eso le llamaba la atención, eso era una cosa no, extraña, o sea, era, ¿cómo es eso? Es que tú, si tú lo comparas con épocas anteriores de la Edad Media, bueno, que ves que, claro, ahí están los cristianos y el islam que salen del judaísmo y que adoptan ese tzniut en principio, la verdad. Pero comparado con los paganos que no tenían ningún tipo de religión, olvídate, los paganos eran como orgías salvajes. Y no solamente esto, no, no es que no lo tenían, sino lo tenían al revés. Ese era, yo, yo, ese un, era el servicio. Yo, yo una vez escuché... De un, de un señor que me dio, un chofer de alguien que me, me llevó y me y empezó a conversar. Y empezamos a... Me, hacer un libro tú de eso? ¿Ah? Que tú puedes hacer un libro. Él me contó, él me dijo esto y me, me quedé impactado lo que me dijo. Me dijo que mi educación fue, ¿no? Que debería buscar cuanto más eh, eh, mujeres y cuanto más... O sea, esto era... Su mamá le enseñó eso. O sea, todo lo contrario de lo que puede ser. Una, no es que simplemente neutro. No o sea, lo que. No. Lo que salga, eso que es bueno. Lo, eso es bueno. Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que es un hombre. Eso lo, o sea, ¿qué quiere decir? Es, hay uno que es, tiene la educación de recato. Quizás hay uno que no lo tiene. Y hay uno que su educación es de ser no recatado. Lo contrario. Entonces, obviamente, cuando alguien que tiene ese tipo de educación ve el otro extremo, le llama la atención. Pero esto cambió completamente eh, su espíritu. Porque cuando él entró, su intención era maldecir como sea. Yo voy a hacerlo. Pero y él miró hacia el desierto con esta intención, porque ahí habían pecado, había, ahí habían hecho de todo. Pero ¿qué es lo que él vio cuando él vio hacia el desierto? Vio como el tzniut. Entonces imagínate la importancia del recato. Eso fue lo que, lo que salvó atención. aquí, ¿no? Lo que le llamó la atención. Vayisa mi vayomar, neum bilam benobeor, o neum hageber, shetum haayen. Declamó su parábola y el discurso de Bilam, hijo de Beor, y el discurso del varón perforado en el ojo. Dice Rashi, esta forma gramatical es análoga a lo siguiente, a la fuente de agua, pero según una exégesis agádica, ambos, Balak y Bilam, eran más destacados que sus respectivos padres. En referencia a Balak, la escritura dice Balak Beno Tzipor, que puede ser leído como Balak, su hijo es Tzipor, implicando que su padre era su hijo, en términos de rango real. ¿no? 
Y de igual modo dice Bilam Beno Beor. También es Bilam cuyo hijo es Beor, que es su padre, queriendo decir que Bilam era más grande eh, que su padre en términos de don profético. Como dice el refrán, un mané hijo de un peraz. Okay? Mané y peraz son nombres de antiguas unidades de peso utilizados como monedas. Un peraz es un medio mané. Bilam era un mané hijo de un peraz. ¿no? En el sentido de que era mayor que su padre en capacidad profética, lo mismo eh, que un mané es mayor que un peraz. Ok. Shetuma Ain, perforado en el ojo, se describió de este modo porque su ojo había sido perforado y extraído y la cavidad de su ojo parecía abierta. El vocablo Shetum es propio del lenguaje de la Mishnah. Como vemos en la frase, tiempo, tiempo suficiente para que por fuera, por fuera un hoyo, Gishtom lo tape y, lo, y el tapón se seque. En, y nuestros maestros dijeron que porque Bilam había dicho quién ha contado el polvo de Jacob y el número de la procreación de Israel aludiendo al hecho de que por decirlo así el san, santo bendito es se siente se sienta y cuenta las relaciones maritales de Israel eh, esperando el momento que llega la gota de semen La, del cual nazca un varón justo, ella le asombró tanto que dijo en su corazón, aquel que es santo y cuyos servidores, los ángeles, son santos, ¿es posible que él mira a estas cosas? Y causó, a causa de esto, el ojo de Bilam eh, se cerró, ¿no?, entonces, según esto, Shetum es equivalente como tapado, obstruido, okay? obstruido de ojo. Y hay quienes explican que la frase Shetum Ayin quiere decir abierto de ojo, como traduce el Targum. Y puesto que dijo abierto de ojo y no abierto de ojos, aprendemos que era ciego en uno de sus ojos. De todas maneras, diferentes eh, opiniones cuál es esa frase Shetum Ayin. Y, y bueno... Y aquí también estás viendo de nuevo eh, su visión de Hashem, aún siendo un profeta y a un nivel tan elevado, era totalmente distorsionado. Porque él como que critica a Hashem en su mente de mirar o ver cosas que no debería estar mirando. Como que no es... Eh, así es lo que, la forma que él ve a Hashem. Es de verdad es revuelto, o sea, un, difícil de entender que alguien que pueda comunicarse con Hashem puede equivocar ah, sí. con el concepto de qué es Hashem. Neum Shomea Imrei El El discurso del que escucha los dichos de Dios, el que contempla la visión del Todopoderoso, caído más con ojos descubiertos. Dice Rashi, el sentido llano de esta frase es como el traduce el Targum, queriendo decir que Dios solamente se le revelaba de noche mientras estaba acostado en su lecho. Y su interpretación midrashica es la siguiente. Cuando Dios se le revelaba, Bilam no poseía la fuerza 
fuerza suficiente para mantener separado, por lo que caía sobre el rostro debido a la intensidad de la revelación, ya que era incircunciso y por ello era repugnante que Dios se le revelase estando él en postura erecta delante de él. ¿Ok? Um, y aquí es donde empieza realmente sus palabras. Todo eso es como introductorio. ¿no? Dice, Israel, que tan buenas son tus tiendas, Jacob, tus residencias, residencias Israel. Dice Rashi, que tan buenas son tus, tus tiendas. Exclamó esto debido a que vio que las entradas de las tiendas de, de los judíos no estaban dirigidas frente, uno frente a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en las demás eh, culturas, la gente a propósito se colocaba de una forma que pueden ver lo que está pasando adentro de, de la casa del otro. ¿Sí? ¿Era la forma normal? Tus residencias, eso significa tus campamentos, como lo traduce el Targum, según otra explicación, que buenas son tus tiendas, Jacob, quiere decir que buenas eran la tienda de Shiloh la ca y la casa eterna cuando existieron. Eran buenas porque en esos sitios ustedes ofrecían ofrendas a Dios para hacer expiación por ustedes. Y la expresión tus residencias significa que son buenas incluso ahora que están destruidas, ya que ellos constituyen garantía para ustedes y el hecho de que estén destruidos es expiación para sus almas como se declara, el Eterno ha, agot ha agotado su ira y gracias a que su ira se ha agotado, gracias a que él eh, eh, ha prendido fuego a Zion. O sea, aun cuando el Mishkan o el Betamigdash está destruido, es para nuestra protección eso. Porque Hashem eh, sacó su ira en contra nosotros con destruir el Betamigdash. El Betamigdash sirvió entonces como un escudo hacia el pueblo judío. <coughs> Como arroyos se extienden, como huertos junto al río, como aloes que el Eterno ha plantado como cedros junto a aguas, dice Rashi, es decir, que se alargan y extiendan, extienden prolongándose hacia lo lejos. Respecto a las bendiciones que Bilán pronunció, nuestros jajamim dijeron a partir de las bendiciones de ese malvado, inferimos la intención que realmente estaba en su, en su corazón, maldecirlos. Cuando dirigió su rostro hacia el desierto y cuando Dios cambió las palabras de su boca, Bilam los bendijo con bendiciones que eran similares a las maldiciones que él quería pronunciar. Como se declara, y esto se explica en, el, en Sanhedrin, en el Tratado de Sanhedrin, en Perak que Ohalim, esta palabra debe ser entendido, entendido como dice el Targum, eh, Relacionado con la frase mira y aloes. Natá Hashem que el Eterno ha plantado en el jardín de Eden, según otra explicación, la frase que alim Natá Hashem significa que son como el cielo que está extendido como una tienda o el sobre la tierra, como se declara Dios tensó los cielos como una tienda para habitar. 
יזל מים מדוליו וזרו במים רבים וירום מאגג מלכו ותינשא מלכותו פלוירה אגווה לסוספוסוס יסמיה אסתרה אין אגווס אבונדנטס סורי סרה אקסלטלו מסקי אגוג אגג איסורינלו סרה אין אלטסידו דיסרשי דסוספוסוס זין Dijo, ok. De sus pozos, esta palabra significa de sus fuentes y su explicación es tal como traduce el Targum. Y su semilla estará en aguas abundantes. Esta frase expresa prosperidad, que quiere decir que será como la semilla sembrada en terreno de aguas. Y su, su rey exaltado más que Agag, esta profecía quería, quiere decir que el primer rey de los israelitas vencerá a Agag, el rey de Amalek. Su reinado será enaltecido de Jacob más y más aún, ya que después del rey Shaul vendrán los reyes David y Shalomó. Él está viendo todo el futuro. El mi mitzrayim que toafot reem lo. יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. דיוס כלוס סקו דמצרים קונפורמה על פודר דסו אקסלנסיה, אל קונסומירה הלוס פואבלוס כלאופרימן, אל רוערה שוס ווסוס איסוס סאטס לוס טרספסרן. ¿Quién fue la causa de esta grandeza? Dios que los sacó de Mitzrayim por medio de su poder y de su excelencia. Él consumirá los pueblos que sean sus opresores, los huesos de los opresores. El ro roerá, Menachem Ben Saruk explicó este término en el sentido de que quebrar. Y asimismo en la frase no rompieron en la mañana y también, y trae otro vers versículo para entender esta, eh, digo, esta palabra. Sus saetas los traspasarán. El Targum de Unculos tradujo esta frase en referencia a las hitzav de los opresores. Se refiere a la repartición de ellos, de igual modo que tradujo la frase Baalei Hitzim por Marei Plukta, los que se dividen de él. En forma análoga, Uh, Yimchat significa lo mismo que en la frase que él partió y atravesó sus sienes. Y para el Targum, esta frase quiere decir que los israelitas dividirán su tierra. Pero también puede ser explicado en el sentido literal, Hitzim, que son flechas. Según esto, la frase lo que quiere decir es que el santo bendito es, eh, teñirá sus flechas en la sangre de los opresores. Okay. Y la palabra yimchat significa remojará y teñirá las flechas en su sangre. Similar a esta interpretación tenemos para que tiñas tus pies en sangre. Bueno, el sentido de este versículo es la protección y la venganza que Hashem tendrá en contra de todos los que opriman a Am Israel. Kara, shachav, kari, chalavim yikmenu barachacha baruch, arur. Se agazapó, se echó como un león 
y como un león fuerte, ¿quién lo, ¿quién lo levantará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Aquí llegó a la época, él venía a maldecir, ¿no? Y ahora, y ahora él, él dice esto, ¿no? Se agazapó, se echó como león esta frase, debe ser entendido, como dice el Targum, queriendo decir que los israelitas se asentarán en su tierra con poder y fuerza. Entonces encendió la ira de Balak contra Bilam y batió sus palmas. Y Balak dijo a Bilam: Para maldecir a mis enemigos, te llamé allí aquí, que incluso los has bendecido, pero ya tres veces. Y ata berachlecha al mecomecha. Y ahora escapa por ti a tu lugar. Yo había dicho que ciertamente te honraría, pero he aquí que el Eterno te ha privado del honor. ¿Acaso no, incluso a tus mensajeros que me enviaste, no le hablé diciendo... Que en Yitain Li, Balak, Melo Beito, Kesevizahav, Lo Uchal, Lavor, et Pi Hashem, la Sotovar, Raam, el Ibi, Asheidaber Hashem, o todo el deber. Aun si Balak me diera su casa llena de plata y de oro, no podré yo transgredir la palabra de Hashem para hacer bien o mal de mi propio corazón lo que el Eterno habla, eh, me habla, o sea, eso es lo que hablaré. Último Rashi de hoy, labor et pi Hashem, kan lo nemar elokai, kemo shenemar barishonah, lefi sheyadah, shenivash pa kadosh baruchu benitrad. Aquí Bilam no dijo mi Dios, como se declara que dijo la primera vez, ya que había dado cuenta de que se había vuelto despreciable ante Hashem y había sido expulsado de su presencia. Con esto terminamos el Humash de hoy.